0: Começa agora o programa 20 minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 minutos. O tema de hoje: Por que Bolsonaro desistiu do renda Brasil? Vocês devem ter acompanhado no noticiário, o Presidente da República, depois de passar semanas apagando segundo um grande programa de distribuição de renda, maior que o Bolsa Família, que seria o tal Renda Brasil, ele desistiu desse projeto. Nós vamos discutir hoje aqui as razões dessa desistência, as contradições eventuais entre o presidente da República e sua equipe econômica, os, as consequências políticas dessa desistência. São os temas que nós vamos tratar hoje. Vamos primeiro dar uma explicação simples. Porque o neoliberalismo, que é a política implementada pelo governo Jair Bolsonaro, estabelece uma contradição entre os interesses econômicos da burguesia brasileira, alinhados com essas reformas ultraliberais, e a disputa política-eleitoral. Jair Bolsonaro não queria entrar em confronto com a política econômica do seu próprio governo. Jamais lhe passou pela cabeça alterar essa política econômica, ao contrário do que viviam apregoando certos analistas da imprensa monopolista e até mesmo algumas vozes da esquerda. Havia quem dissesse que Jair Bolsonaro estaria disposto, embora parcialmente, a abandonar a política neoliberal representada por Paulo Guedes, Implementar algum tipo de política desenvolvimentista, neo-desenvolvimentista, keynesiana, neo-keynesiana, nada disso aconteceu ou irá acontecer. Tudo que Bolsonaro queria era uma flexibilização eleitoral da política econômica, para que ele pudesse construir certos instrumentos demagógicos que facilitassem a disputa da reeleição. O principal desses instrumentos demagógicos era exatamente o Renda Brasil. O que imaginava Bolsonaro com o Renda Brasil? Penetrar mais amplamente no eleitorado de baixa renda, particularmente do norte e nordeste, onde ele é mais fraco. Bolsonaro andou perdendo apoio nas camadas médias, por conta especialmente da sua política em relação à pandemia. Ele perdeu apoio naqueles setores que os institutos de pesquisa de opinião chamam de classes A, B e C. E ele substituiu, no entanto, esse apoio perdido nas camadas médias por um certo apoio nas fatias populares do eleitorado, junto às quais ele conseguiu capitalizar a renda emergencial para proteger o povo da pandemia, para permitir ao povo que fizesse quarentena. A história real da aprovação dessa renda emergencial acabou encoberta pela propaganda do governo. Como vocês sabem, Paulo Guedes propôs uma renda mínima emergencial de R$ 200 reais por mês durante três meses. O Congresso subiu esse valor para R$ 500. Reais. Bolsonaro, quando percebeu que iria perder a votação no Parlamento, ergueu o valor por medida provisória para R$ 600. Reais. E, com isso, criou uma certa condição de propaganda para capitalizar a rede emergencial como uma iniciativa sua. A implementação dessa rede emergencial de R$ 600, reais, o que para as famílias mais pobres é um grande alívio, representou para Bolsonaro a conquista de apoio em certos setores populares. E esse apoio está registrado nas pesquisas de opinião. Diante deste fato, Bolsonaro falou "Opa, está na hora de pegar essa renda emergencial, consolidá-la como um programa do meu governo e utilizá-la como um instrumento para disputar a reeleição. Esse foi o pensamento de Bolsonaro. <risos> não como parte de uma nova política econômica. Isso seria uma falácia. Não. Bolsonaro pensou na, na, no Renda Brasil, o nome que ele queria dar ao seu programa ampliado de Bolsa Família, Bolsonaro pensou nesse Renda Brasil como um programa isolado, não como parte de uma política econômica diferente da política de Paulo Guedes. Ele queria apenas uma licença da equipe econômica que representa mais diretamente o capital financeiro seu governo para implementar essa flexibilização e disputar melhores condições da reeleição. Paulo Guedes disse ok, mas para que isso seja possível e para que seja, seja mantida a política fiscal adequada aos interesses do capital financeiro, nós vamos ter que fazer cortes em outras áreas. Paulo Guedes com sua mentalidade pinochetista, apresentou os cortes que seriam feitos. Principalmente de dois tipos. Primeiro, congelamento das aposentadorias. Segundo, redução dos benefícios de prestação continuada, portanto, 10 bilhões por ano dos idosos e das pessoas com deficiência. Esse, esses foram os cortes apresentados por Paulo Guedes. Bolsonaro se viu na seguinte situação. Implementar o da Brasil e beneficiar uma certa quantidade de brasileiros e brasileiras com esse acréscimo contributivo ao redor de 300 reais e infelicitar os mais velhos, as pessoas com deficiência, que muitas vezes são o coração das famílias mais pobres, particularmente são o coração, o dínamo da economia nas cidades pequenas e médias do interior do Brasil, diante dessa escolha, Bolsonaro resolveu abandonar o reino do Brasil. Esse abandono é muito expressivo para entendermos o que é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem o apoio da burguesia brasileira, tem o apoio do mercado financeiro para implementar a política neoliberal. O mercado, a burguesia, não são cegos para os processos eleitorais mas somente admitem flexibilizações eleitorais que não ofendam seus interesses de classe, seus interesses econômicos. O centro de gravidade do governo Bolsonaro é dado pelo neoliberalismo, não é dado pelas flexibilizações eleitorais que Bolsonaro gostaria de praticar. E o próprio presidente da República teve que se dobrar aos interesses de classe que representa porque ninguém é eleito presidente da República para fazer o que quer. O presidente da República responde a um bloco de classes, de frações de classes, a interesses, que lá o colocaram. Por financiamento de campanha, por articulação política, por intervenção nos meios de comunicação, por relações internacionais. Bolsonaro representa uma opção da burguesia brasileira em implementar essa agenda ultraliberal através de mecanismos cada vez mais repressivos que possam eventualmente quebrar a resistência da esquerda do movimento sindical e dos movimentos populares. É para isso que eles colocaram Bolsonaro. Por isso, Bolsonaro faz a lição de casa em defesa desses interesses de classe. Asfixia os sindicatos reprime as universidades, estabelece uma agenda regressiva em termos de direitos civis, cria um clima anti-ciência no país, busca encurralar a intelectualidade, a juventude, as mulheres. Bolsonaro está lá, está lá para fazer isto mesmo. Esse, o que ele faz corresponde aos interesses de classe de que quem lá o colocou, o núcleo duro do capital, o núcleo duro da burguesia brasileira. E ele não pode se afastar desse centro de gravidade, pode tentar flexibilizá-lo, mas não pode ir além do que desejam, do que aspiram os setores de classe, que são hegemônicos do Estado brasileiro, interesses dos quais Bolsonaro captou representar. e Ele cumpre o pacto que estabeleceu com as elites econômicas do país e de fora, do país, em torno da política neoliberal. Este centro de gravidade ao redor da política econômica neoliberal, por outro lado, é o que também faz com que a chamada oposição liberal ao Bolsonaro e aquela oposição exercida pelos partidos da direita tradicional, SDB, DEM, MDB, seja uma oposição frouxa, uma oposição, como se dizia antigamente, para inglês ler. Porque esta oposição de direito, essa oposição liberal, abraça a mesma política econômica e a mesma subordinação aos centros imperialistas que Bolsonaro. Basta ver que Rodrigo Maia, por exemplo, presidente da Câmara dos Deputados, está disposto a votar o congelamento das aposentadorias. E também esta posição do PSDB, do partido de Rodrigo Maia, o DEM, do MDB e de toda a curriola da direita tradicional. Eles estão abraçados com o bolsonarismo ao redor da mesma política econômica. Exatamente por isso, é bom sempre afirmar, que não se pode ver a oposição liberal a Bolsonaro como aliado na luta contra o neofascismo. Eles podem até estar juntos em algumas batalhas concretas, mas é, mas é impraticável, seria uma enorme ilusão a esquerda acreditar que possa ter uma ponte estável com essa oposição liberal contra o bolsonarismo, em torno daquela ideia de frente ampla, é uma frente fria, uma bola furada, porque essa oposição liberal ela é cúmplice do bolsonarismo. Ela não é aliada do campo popular. Essa é uma outra lição que nós devemos extrair deste abandono do reino da Brasil. A oposição diante do desmascaramento de Jair Bolsonaro que para manter a política neoliberal abandona seu próprio programa demagógico, a oposição deveria e está tomando iniciativas para uma campanha muito clara de manter a renda mínima emergencial de R$ reais enquanto durar a pandemia. R$ 600, reais, nenhum centavo a menos. Lutar para preservar essa renda mínima emergencial imediatamente com uma prorrogação de seis meses neste programa. A oposição poderia e deveria conduzir uma forte campanha em relação a isso. Para deixar bem claro que Bolsonaro tem compromisso é com o capital financeiro nenhum compromisso com o povo. E até mesmo para criar as condições de desmascarar a própria oposição de direita ela ficará com Bolsonaro e a política neoliberal ou ajudará a aprovar a extensão da renda mínima emergencial de 60 reais. E, havendo vitória, bom para o povo que consegue alguma proteção nos próximos seis meses. Bom para a economia, porque essa renda mínima emergencial ativa a demanda interna, ativa o mercado de consumo e, portanto, ajuda na recuperação da economia. Se a direita, no entanto, se unir para impedir a prorrogação da renda, renda mínima emergencial, do ponto de vista político, ficará cada vez mais claro que esse país só tem saída pela esquerda, um novo governo de esquerda, um fim do governo Bolsonaro. Do ponto de vista político, ao, ab ao abrir mão do reino do Brasil, Bolsonaro se vê em porque ele ficará numa posição perante boa parte do povo brasileiro de ter prometido entregar uma mercadoria e não tê-la entregue. Isso pode lhe custar pontos nas pesquisas de opinião. Eles, eles têm vivido uma situação relativamente confortável no levantamento dos principais institutos, institutos, particularmente nas últimas semanas. Há uma certa percepção no país de que a pandemia está se enfraquecendo, Há uma certa sensação de que, aos poucos, a economia pode estar se recuperando. Há uma certa naturalização das mortes provocadas pela pandemia, apesar dos números aproximados de 150 mil óbitos. Bolsonaro conseguiu, de certa maneira, empurrar o problema do combate ao novo coronavírus aos estados e municípios lavando as mãos do governo federal, isso tem dado um certo conforto a Jair Bolsonaro nas pesquisas. Será que esse conforto continuará depois do abandono do reino do Brasil? É possível que não. Porque esse instrumento, ele tinha uma importância razoável na estratégia de popularização da imagem de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro poderá tentar fazer algumas mudanças no posto-família, algum tipo de ampliação, mas o impacto que ele imaginava ter com a renda do Brasil ele teve que abdicar, batendo com sinência a duas bandeiras que ele obedece, o neoliberalismo e a bandeira dos Estados Unidos. Isso pode lhe custar politicamente. Do ponto de vista das relações com Bolsonaro, entre Bolsonaro e Paulo Guedes, o sar da política econômica, não vamos extrapolar, não vamos cair nas ladainhas, nas fofocas que circulam pela imprensa monopolista. Não é muito importante se Paulo Guedes continuará ou não no governo. Por conta do seu estilo, da sua insensibilidade política, Paulo Guedes está desgastado. Lembremos que Bolsonaro, para estabilizar o seu tratamento, teve que fazer um acordo com o chamado Centrão. O Centrão vive e benesses fisiológicos, especialmente em ano eleitoral, como o que nós estamos vivendo em 2020. Essas benesses são de vários tipos. Entre esses tipos, políticas públicas que satisfaçam as bases eleitorais do centro. Paulo Guedes é insensível a isso. Aliás, foi insensível até mesmo a flexibilização que Bolsonaro queria fazer ao adotar o reino da Brasil. Proposta, eu vou repetir, em troca do Renda Brasil, congelar por a por proventidoria e tirar o dinheiro dos velhos das pessoas com deficiência, reduzindo o benefício de prestação continuada, o chamado BPC. Essa insensibilidade de Paulo Guedes em relação aos novos aliados de Bolsonaro pode me custar a cabeça. Ele pode se transformar num fósforo queimado. Isso significa alguma mudança na política econômica? De forma alguma, alguém seria trocado por um outro representante do capital financeiro e por um outro representante desta mesma política econômica neoliberal. Provavelmente, Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central. É um dos nomes que ser O neoliberalismo não é uma opção para a burguesia brasileira. É um elemento estruturante da atual fase do capitalismo nesta etapa de financiarização do capitalismo. E a burguesia brasileira não abdicará da política neoliberal. O fim da política neoliberal só poderá acontecer com um governo de esquerda que esteja disposto a implementar reformas estruturais, que tenha força para implementar essas reformas estruturais e, ao fazê-lo, estabelecerá na sociedade brasileira um fortíssimo confronto contra as elites financeiras, contra a burguesia brasileira, contra o grande capital do nosso país. A burguesia brasileira se aferra com unhas e dentes à política neoliberal. Portanto, não, evitemos fulanizar essa situação. A saída de Paulo Guedes ou o desgaste de Paulo Guedes não representam qualquer tipo de perspectiva que tem a ver com a alteração, no essencial, da política econômica. A essência dessa política econômica, que são as reformas ultraliberais, é essa essência permanece. Com as dificuldades políticas próprias da convivência entre uma política neoliberal e um regime democrático liberal que ainda não foi enterrado. Que está fedendo, é um cadáver insepulto, um mas ainda não foi enterrado. Esse é o problema que Bolsonaro tem pela frente, dependesse do seu gosto. Ele já teria concluído a transição desse regime democrático e liberal para um estado policial. Se fosse possível até mesmo para uma ditadura aberta, para não ter que conviver com eleições. Porque eleições, o Paulo Guedes vive reclamando disso. Eleições atrapalham a agenda neoliberal. Porque a agenda neoliberal, ela defende os interesses de uma pequena fatia da sociedade contra uma grande maioria. Mas não há força política na sociedade, não há condições internacionais, não houve até o presente momento, de Bolsonaro concluir a transição para esse Estado policial, muito menos para uma ditadura aberta que acabasse com as eleições. Aliás, nem a ditadura militar brasileira conseguiu acabar com todos os processos eleitorais, teve que manter alguma fachada. E eleições necessitam dessas flexibilizações. Isso gera sempre uma contradição com agenda neoliberal que vai sendo administrada sob a, a égide, sob a direção desses interesses de classe da burguesia brasileira. Portanto, não vamos maximizar essas contradições no interior do governo Bolsonaro sobre política e econômica, porque essas contradições são secundárias, são marginais. São fundamentalmente uma contradição entre a política e a economia própria. Dos governos neoliberais, próprias democracias liberais nas quais há eleições e há que se conquistar a maioria do voto popular, e se busca estabelecer uma agenda neoliberal que contradiz os interesses estruturais da maioria do povo brasileiro. De toda maneira, o fato é que a decisão de Bolsonaro. De dobrar-se, de tirar o chapéu à política neoliberal, abandonando o reino do Brasil, revela sua demagogia, desmascara sua demagogia e abre um caminho para que a oposição estabeleça uma contraofensiva em torno da pauta da renda mínima, em torno da pauta da renda emergencial. E essa janela de oportunidade, penso eu, deveria ser fortemente aproveitada dançando uma ampla campanha. R$ reais, nenhum centavo a menos, por um prazo mínimo adicional de seis meses. Algo simples, que já está nas mãos dos brasileiros e que possa ser compreendido como uma bandeira viável contra a política neoliberal de Bolsonaro e Paulo Guedes. Termino aqui minha exposição de hoje. Eu vou agora passar as perguntas do dia. Rosa Virgínia pergunta Gostaria de saber como fica o Brasil Com o resultado das eleições estadunidenses Não É um tema diferente do nosso programa de hoje Mas vou respondê-la Responder essa pergunta sinteticamente Uma derrota de Trump Cria uma situação de maior isolamento de Bolsonaro No ambiente internacional Rosa é... Trump é o grande aliado de Bolsonaro, é o grande avalista do governo de Bolsonaro. Bolsonaro já é um governo isolado na comunidade internacional, ficaria ainda mais solitário do conserto das nações, com a situação internacional, portanto, se debilitaria. Isso poderia ter consequências para o apoio a Bolsonaro dentro do país. Por outro lado, a vitória de Joe Biden, candidato dos democratas, fortaleceria a velha direita brasileira, a direita liberal, PSDB em particular, é sabido que o PSDB tem relações estreitas com o establishment do Partido Democrata, com a família Clinton, com Joe Biden e outros expoentes eh, daquela agremiação estadunidense. Artemisia Santiago, que fez um super -chef, eu queria agradecer. Buscar esse apoio variável entre as classes B, C e D pode ser parte de uma estratégia que visa manter os 30% de apoio que impedem o impeachment, ou seja, o discurso da renda Brasil pode voltar. Olha, Artemisia, o objetivo do Bolsonaro é esse, como ele perdeu apoio nas camadas médias, ele precisa ampliar o apoio, nas, não digo nas, nas classes B, C e D, especialmente na C e mais ainda nas D e E, ou seja, nos setores mais pobres da população. Sem o renda Brasil, ele perde um instrumento. Ele tentará, possivelmente, fazer alterações na bolsa no Bolsa Família para dialogar com esse setor, para tentar conquistá-lo. Ele necessita desse apoio, não apenas para manter o patamar de 30, e 35% de apoio que você tem hoje de popularidade, de classificação como ótimo bom que tem hoje, mas também para criar as condições da sua reeleição. O um patamar de um terço não é um patamar confortável para ir à reeleição. Ele precisaria se situar acima dos 40% para se sentir confortável, não apenas com a sua passagem do segundo turno, mas também para ter densidade eleitoral eh, e se preparar por uma, para uma disputa reinida no segundo turno. Ana T. Eh, pode custar pontos mesmo. Eles já estão na narrativa dos perseguidos. Um governo que quer fazer mais, mas não é possível. Não sei o quanto essa narrativa se sustenta diante da realidade do fato. O Bolsonaro é, faz essa essa abordagem, a Nacê tem razão, ou seja, é quase como se ele tivesse sido vítima da sua própria equipe econômica. Ele tenta se apresentar a sua base eleitoral como um presidente manietado, que queria fazer algo a favor do povo, que defendia o Renda Brasil, mas a equipe econômica não deixou. Ou seja, ele tenta costurar um recuo em relação à Renda Brasil, jogando a responsabilidade para longe dele, ainda que para dentro do seu próprio governo, com Paulo Guedes. Desgasta Paulo Guedes, cria mais embaraços para Paulo Guedes, particularmente junto aos, aos setores do chamado Centrão, embaraços na opinião pública para Paulo Guedes, mas não passa de um jogo duplo. Bolsonaro faz aquela história, ele pisca para a esquerda e entra para a direita, ou seja, ele faz de conta e está chateado de não poder atender o povo, quando, na verdade, ele está fazendo conscientemente o que foi eleito para fazer, defender a agenda ultraliberal, a e fogo, se necessário. Ele contenta a burguesia e estabelece um faz de conta com o povo em relação à história do rei da Brasil. Maurício, uma saída de Guedes não pode abrir espaço para a equipe econômica mais intervencionista da ala militar do governo? Olha, nós temos primeiro que tentar qualificar o que queremos dizer por mais intervencionista da ala militar. A ala militar do governo é absolutamente alinhada com o neoliberalismo. Nós não podemos confundir determinados interesses setoriais das Forças Armadas com conflitos em relação à política econômica. Não há qualquer contestação das Forças Armadas em relação ao neoliberalismo. O que ocorre é que as Forças Armadas gostariam de estabelecer alguns mecanismos corretivos na política neoliberal. Há um problema concreto, que é o problema da infraestrutura do Brasil, ao qual Paulo Guedes presta pouca atenção aos olhos dos militares. Qual é o problema da infraestrutura? São as estradas, as ferrovias, são os aeroportos, são os portos e as empresas que ganham dinheiro construindo infraestrutura. É um setor importante da burguesia que nesse momento, especialmente depois da Operação Lava Jato, está fora da festa. Esse setor da burguesia bate em todas as portas querendo uma senha para poder entrar na balada. Eles estão meio que de fora dessa balada. E os militares estão, é, atendem, representam um pouco essa pressão para colocar esses setores para dentro da festa. Isso não significa mudar a política neoliberal, isso significa introduzir é, na política de Paulo Guedes certos mecanismos corretivos a partir do deslocamento do orçamento da União, a partir do deslocamento de certos programas e permitam minimamente algum programa de infraestrutura. Além do mais, os militares têm interesse, aí sim, político, em ter um pé na política, econômica. Tem interesse em expandir sua influência no governo Bolsonaro. Os militares são o principal partido do governo Bolsonaro e querem estender essa influência também para dentro da equipe econômica, embora sem ruptura com o neoliberalismo. Há uma lógica corporativa, até porque muitos militares estão ganhando salários contudos por conta da sua participação no governo, acumulando proventos militares com proventos por cargos de confiança, ultrapassando, inclusive, o teto salarial da União. Coordenar programas de infraestrutura é também ter acesso a um maná de recursos. Então, também tem esses interesses corporativos que mobilizam setores das forças armadas. Esta é a lógica. Não é uma contraposição à política neoliberal. São então, medidas de correção para ampliar os setores da burguesia que participam da festa do capital financeiro. Pode até ser que a saída de Paulo Guedes favoreça os setores militares que representam esses interesses. Agora, isso não significa colocar em questão a política neoliberal, significa apenas reacomodá-la para que outros interesses burgueses também tenham uma fatia deste bolo dentista. Por fim, o Eduardo Faria pergunta: o que é neoliberal? Puxa, Eduardo, essa é uma ampla pergunta. É? Nós, aliás, estamos devendo um programa sobre isso. Eu vou aqui colocar na nossa agenda um programa, 20 minutos, que é O que é neoliberalismo? Prometo esse programa para a próxima semana. Então, você vai me permitir que eu não te responda agora, porque seria uma pergunta bastante extensa, ou eu acabaria dando uma resposta é, extremamente limitada a essa importante questão que você levantou. Obrigado. Mas bem, essas foram as perguntas do dia. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.